0: Вітаються по така з токішові центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна, і сьогодні на зв'язку моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана, привіт, Марії. А сьогодні ми будемо говорити про чергову ідею закрити українську політику для людей, які обиралися від тих партій, які зараз заборонені, про спробу перезавантажити бюро економічної безпеки та про відкриття офісу міжнародного кримінального суду в Україні і те, як це допоможе притягати росіян до відповідальності. Вже поїхали! І почнемо ми з теми про російських партій і тих людей, які обиралися від них. Насправді постійні слухачі, які що пам'ятають, що ми вже не вперше піднімаємо цю тему у подкасті. І от зараз нардепи подали законопроєкт, яким пропонують заборонити балотуватися в місцеві та народні депутати тим людям, які на момент 24 лютого 2022 року були депутатами від заборонених нані партій. І тут у мене виникає таке питання зразу, хіба війна в нас почалася лише рік тому, і як на мене було би доречніше бути послідовними, якщо ми вже хочемо справді обмежити цим людям доступ до української політики і врахувати, що насправді війна йде з 2014 року. Оксано, як тобі здається?
1: Я з тобою абсолютно погоджуюсь. Чомусь народні обранці дуже часто забувають про цей факт. Така проблема була, якщо ти пригадуєш, ми з тобою говорили в законопроєкті про, вже в законі про компенсації за зруйноване житло. Там теж пропонували відшкодовувати тільки те, що було зруйноване після 24 лютого 2022 року. І теж не охоплювало період з 2014 року. В цьому законопроєкті
0: точно та ж проблема. Це насправді засмучує, тому що, окей, в неформальному спілкуванні там ми самі можемо говорити про 24 лютого як початок війни, там, упускаючи, що це початок повномасштабної війни, але в якихось документах на рівні держави мало би враховуватись такі деталі. Звісно. І ще цікавий момент, що люди від ОПЗЖ за цим законопроєктом не зможуть балотуватися в нардепи, але зможуть на посаду президента. І тут теж це здається дуже нелогічним.
1: А, так є два, два законопроєкти на цю тему, і альтернативний законопроєкт він виправляє цю проблему. Він забороняє балотуватися не тільки а, на посади народного або місцевого депутатів або голови громади, але також
0: кандидувати на пост президента. Тобто, фактично, цей другий законопроєкт він кращий, ніж той, який тобто, фактично, цей другий законопроєкт він краще, ніж той, який ми обговорюємо зараз.
1: Загалом так, він кращий. Він також вимагає від кандидатів народні місцеві депутати на посади голів громад подавати заяви, що вони не були народними місцевими депутатами і головами громад від заборонених партій, Там не входили до складу фракцій таких партій від початку тимчасової окупації території України до її повного звільнення. І також він забороняє ще ставати членами Кабміну і займати посади державної служби категорії «А» особам, які від початку тимчасової окупації території України України, це від 2014 року до її повного звільнення були обрані народними чи місцевими депутатами, головами громад від заборонних партій, або входили до фракцій заборонених партій. І така заборона займати перелічені посади, діятиме впродовж наступних 10 років. Але я б зразу почала говорити про те, в чому проблема цих обох законопроєктів, вони суперечить Конституції в частині заборони окремим особам бути обраними народними депутатами чи президентом. Конституція встановлює виключний перелік вимог до кандидатів народні депутати та на пост президента.
0: І цей перелік не може бути розширений чи іншими актами права. Ми раніше, взагалі, в Окішо обговорювали, наскільки з якоїсь такої моральної точки зору правильно говорити про колективну відповідальність і її вимагати. І постійні слухачі знову ж таки пам'ятаються, як я двічі розповідала про історію нардепів від ОПЗЖ в Шепетівці, в Шепетівській громаді, тому що. Я нагадаю ще раз слухачам, що я маю звідти подругу-журналістку, яка каже, що в них абсолютно проукраїнські люди обираються від цих партій, які працюють на благо громади. І я розумію, що це ситуація, яка релевантна для дуже багатьох західних громад. Але, окей, ми вже це обговорювали не раз. І припустимо, що все-таки ми хочемо закрити українську політику для тих людей, які були пов'язані з цими, цими партіями. І навіть якщо вони не шкодили особисто, вони там не подумали про свою репутацію достатньо добре. А якщо говорити вже про таку люстрацію загальну, чи можна це взагалі зробити конституційно?
1: Є два варіанти виходу з цієї ситуації. Перший, він складніший, він пропонується відмовитись від ідеї масової ілюстрації осіб, які причетні до діяльності заборонених партій, натомість розслідувати діяльність осіб, діяння яких є ознаки злочинів і притягувати їх до відповідальності за ці злочини. Або інший варіант, який або простіший, або складніший. Розробити спеціальне детальне законодавство про люстрацію, охопивши всі види державних посад, які не можуть займати особи, пов'язані з забороненими партіями. Але прописати його так, щоб воно, по-перше, не суперечило Конституції, а по-друге, щоб справді було дієвим і враховувало всі особливості
0: і деталі, навіть про ті, які ти сказала. А чи були випадки вже в історії нашої держави або сусідніх, можливо, держав, Такі випадки успішної ілюстрації, яка справді була конституційною і справді не нашкодила.
1: А в випадки люстрації були, 8 квітня 2014 року, був прийнятий закон про відновлення довіри до судової влади. Він фактично був люстраційний за змістами, потім пізніше був прийнятий закон про очищення влади. Про успіх цієї процедури, цієї люстрації важко насправді говорити, тому що багато з люстрованих осіб, вони потім поновилися на посаді через суд, так раз європейський суд з прав людини, тому важко стверджувати, що ця люстрація була успішною. Але в багатьох інших країнах, особливо постсоціалістичних, люстрація проводилась і вона була успішною. Наприклад, таким найкращим прикладом люстрації – Успішною це люстрація в Польщі, але що цікаво, що найбільше люстрованих осіб було за часів президента Качинського, але найцікавіше, що він теж був членом комуністичної партії.
0: То мені насправді тут згадується історія з Петром Порошенком, який успішно був президентом в ті часи, коли люди дуже активно говорили про люстрацію, не допущення політики від проросійських партій і партій регіонів в тому числі, так і в перебуванні уряду Азарова. Тому ми будемо сподіватися, що все-таки нардепи почують нас або когось іншого, і скасують ці законопроєкти, відхилять їх і не будуть шукати таких простих рішень, які насправді можуть не шкодити. Переходимо до наступного законопроєкту, який стосується Бюро економічної безпеки. Тут не зайве буде пригадати, що це взагалі за бюро. Я нагадаю слухачам, що до 2021 року Служба безпеки України мала департамент, який мав боротися з корупцією, але на практиці відбувалося трошки навпаки. І СБУ могло кошмарити бізнес, втручатися в роботу підприємств, зловживати своїми повноваженнями і загалом навіть спричиняти корупцію, а не боротися з нею. І тому в січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, яким створила Бюро економічної безпеки, і воно отримало повноваження з протидії економічній злочинності, а також воно мало прогнозувати ризики та загрози національній економіці». І я пригадую, що на момент уховалення цього закону, я вже працювала в Центрі спільних дій, і наші аналітики дуже критикували рішення створити БЕП. Оксано, нагадай, будь ласка, що саме з цим рішенням виявилось не ок для нас?
1: Що саме з цим рішенням виявилось не ок? Взагалі, ідея створення Бюро економічної безпеки, вона не ок. Як ти вже казала, це новостворено бюро, воно отримало повноваження з продикій економічній злочинності, що раніше були розподілені між податковою міліцією та Департаментом контрозвідувального захисту економіки СБУ, діяльність яких обох цих органів пов'язували з систематичними зловживаннями, тиском на бізнес та корупцією. Закон також оповноважив в БЕП прогнозувати ризики та загрози національній безпеці. Виходить, що в одному органі Законодавці поєднали аналітичну роботу, оперативно-розшукову діяльність, досудове слідство і гарантування безпеки національної економіки. Як наслідок, БЕП отримав набір функцій, який дав йому фактичну монополію для контролю е- цією національною економікою, від дрібних підприємців до цілих секторів економіки. І в підсумку
0: ухвалений закон він створив навіть більше передумов для зловживань, ніж було раніше. І наприкінці лютого Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнав, що робота керівництва Бюро економічної безпеки незадовільна, і нардепи рекомендували уряду перезавантажити керівництво БЕП. От сьогодні ми розглядаємо рішення про перезавантаження всього органу. Які проблеми розв'язує це перезавантаження в такому вигляді, як його пропонують нардепи?
1: Я розкажу не про які проблеми розв'язує, тому що насправді цей законопроєкт, він не розв'язує проблеми, а посилює проблеми, тому що він створює ще низку нових проблем. Але я зараз дуже детально розкажу, про що цей законопроєкт. По-перше, що він змінює? По-перше, він змінює підхід до формування складу конкурсної комісії для призначення директора БЕП. РНБО та Кабмін будуть мати не по три представники в конкурсній комісії, а по два – також Верховна Рада позбавляється повноважень делегувати трьох своїх представників до конкурсної комісії. Натомість до складу конкурсної комісії мають бути делеговані п'ять осіб, яких визначає Кабмін на підставі пропозиції міжнародних іноземних організацій, які протягом останніх трьох років надавали Україні міжнародну фінансову підтримку та допомогу в сфері проведення реформ. Перелік цих організацій, які можуть пропонувати кандидатів члени комісії, визначає Міністерство закордонних справ. Для членів комісії скасовується вимога перебувати в громадянстві України, але додається вимога мати не менше п'яти років досвіду в сфері права або запобігання і протидії корупції. Також важливим, важливою інновацією є те, що... Законопроєкт визначає, що конкурсна комісія має приймати рішення не менш ніж п'ятьма голосами за умови, що три з них дали представники міжнародних іноземних організацій. Ще нардепи пропонують, що замість трьох кандидатур на посаду директора БЕП, конкурсна комісія буде подавати Кабміну лише одну кандидатуру для призначення на посаду. Також скасовується вимога до кандидатів на посаду директора мати не менше п'яти років досвіду роботи на керівних посадах в органах влади, на підприємствах, установах організацій. Запроваджується щорічний зовнішній аудит діяльності директора БЕП, на підставі якого його можна звільнити. І цей аудит здійснюють три особи, призначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій. Е, ще цікаве... І суперечлива норма про заборону призначати на посаду в БЕП осіб, які до 1 січня 2023 року сукупно не менше одного року займали будь-яку слідчу чи оперативну посаду в органах податкової міліції, прокуратури, СБУ, ДБР, нацполіції, міліції, а також осіб, які відмовились пройти поліграф. І на останок цей законопроєкт зобов'язує всіх працівників БЕП пройти переатестацію продовж одного року з дня призначення нового
0: директора. Слухай, так багато різних змін, і при тому законопроєкт, такий довгий законопроєкт, над яким, напевно, багато працювали, не розв'язує проблеми, які мав би. Він насправді не те, що не розв'язує проблеми, він розв'язує тільки одну проблему.
1: Він позбавляє Верховну Раду на конституційних повноважень призначати членів конкурсної комісії для добору директора БЕП. Але всі інші норми, насправді, вони поглиблюють
0: проблему. Давай тоді от пройдемось по порядку. Ти зокрема казала про міжнародних експертів, і мені на перший погляд здається, що це хороша ідея, тому що ну, експерти мали би бачити з боку якісь речі, як вони працюють або не працюють, ніж ми всередині. Ну так мені суб'єктивно здається. Тобто вони мали би бути менш заангажовані. Але чи це насправді так? З міжнародними експертами є дві проблеми.
1: Перша, те, що вирішальну роль в доборі кандидатів на посаду директора і в його аудиті будуть мати саме представники міжнародних і іноземних організацій. І це робить діяльність Бюро економічної безпеки повністю залежним від представників цих міжнародних і іноземних організацій. А по-друге, їхня е, участь в конкурсах, конкурсному доборі, а тим більше їхня вирішальна роль під час голосування і фактично повна відповідальність під час аудиту, це порушує державний суверенітет і суперечить Конституції, бо надає представникам іноземних структур фактичні повноваження щодо призначення керівника органу державної влади України і позбавляє народ України виключного права на здійснення влади в Україні. Тому Якщо подивитись збоку, це може виглядати як непогане рішення, яке вирішить наші проблеми, але знову ж таки ми повертаємось до
0: конституції і розуміємо, що це навпаки посилить кризу. Ти казала також, що до БЕП не будуть обирати представників силових структур, зокрема поліції прокуратури, і це виглядає так, ніби поліціянти якісь злочинці, яких не можна допускати до роботи в такому органі. От цікаво, з чим пов'язана така позиція, чим взагалі її виправдовують? Цікаво,
1: в цьому списку, якщо ти помітила, там немає представників Набу і САП. хоча очевидно, що там є люди, які займають оперативні посади в цих органах. І справді, заборона призначати на посади бабусіпки, які мають досвід роботи в правоохоронних органах, які вони там перечисляють, це порушує, по-перше, право цих осіб вступати на публічну службу. З одного боку, з З іншого боку, це дискредитує роботу в прокуратурі та в правоохоронних органів, прирівнюючи їх
0: до вчинення злочину чи до інших діянь, які позбавляють права вступати на публічну службу. А щодо перетестації, то для чого вона потрібна саме зараз? Її пропонують провести одноразово після
1: перезапуску бюро. Але її пропонують, напевно, для того, щоб показати, що тих 15 місяців, поки бюро функціонує, воно не показало результати через проблеми з кадровим складом і так далі. От цим законопроєктом ми заборонимо всім особам, які коли-небудь працювали більше року в правоохоронних органах, обіймати там посади, ми наберемо нових людей, і от бюро запрацює, нового директора призначать і все буде супер. Але ми маємо розуміти, що проведення переатестації співробітників лише через рік після створення бюро, коли продовжує формуватися кадровий склад органу, це порушує принцип правової визначеності. І, і це 100% дасть підстави для масового оскарження рішень про переатестацію та її результатів в судах. З іншого боку, це також підриває довіру до вступу на публічну службу
0: і перешкоджає формуванню кваліфікованої публічної служби в країні. І це, насправді, такий великий біль, про який ми часто згадували в цьому подкасті стосовно різних рішень. А ще одна зміна, про яку ти казала, те, що КМІНУ, конкурсна комісія пропонуватиме лише одну кандидатуру для призначення, Прокоментуй, будь ласка, її. Наскільки я розумію, тут теж є проблеми.
1: Так, проблеми однозначно є, тому що надання конкурсної комісії на розгляд Кабміну лише однієї кандидатури фактично зводить його роль в призначенні на цю посаду до церемоніальної. Це суперечить Конституції, яка наділяє Кабмін самостійним повноваженням призначати керівників центральних органів виконавчої влади. Бюро економічної безпеки не є якимось суперунікальним органом, який має мати кардинально Іншу процедуру призначення від всіх інших органів це такий самий орган державної влади, який має директор якого має призначатися Кабміном на засіданні уряду. Це може конкурсна комісія може рекомендувати кандидатури для призначення, але Кабмін це політичне рішення, і це відповідальність кабінету міністрів, політична відповідати за це рішення і призначати
0: самостійно директора Бюро економічної безпеки. Наші уважні слухачі можуть порахувати, скільки вже за цей випуск ми сказали про порушення Конституції, написати нам в коментарях про це. А от скажіть таку річ, якщо говорити вже про перезапуск, той перезапуск, який нам пропонують нардепи, нам, очевидно, не підходить, тому що він створює купу проблем. Як би мав проходити цей перезапуск, як би мав проходити конкурс на керівника –
1: я не впевнена, що нам потрібен перезапуск. Тут ми неправильно ставимо взагалі питання. Нам треба ставити питання, чи потрібно нам взагалі Бюро економічної безпеки в тому вигляді, в якому воно є. Коли воно за своїм функціоналом може кошмарити абсолютно всіх від дрібних підприємців до цілих секторів економіки. Тому що воно фактично може втручатися і блокувати операційну діяльність підприємств. Тому тут треба починати взагалі з концепції органу. Якщо це звести суто до перевірки там, фінансової звітності і фінансів, окей, це може залишитись. Цей орган може залишитись. А щодо процедури призначення, Кабінет Міністрів має визначити процедуру призначення. Він може це призначати або самостійно, або створити конкурсну комісію, яка буде відповідати Конституції. І, і яка буде рекомендувати йому кілька кандидатур, і вже з них він може
0: обрати е, одну кандидатуру і призначити на посаду. Дякую, що пояснювала це все. До подкасту ця тема здавалась мені дуже-дуже складною, тепер уже не настільки, і я думаю, що слухачам теж. Ми переходимо до третьої теми на сьогодні. Тут почнемо з того, що під час війни росіяни постійно скаюють проти України воєнні злочини, ми постійно бачимо новини про це, це вбивство цивільних людей, це жорстоке поводження з військовополоненими, вбивство військовополонених, знищення населених пунктів і все інше, що росіяни дуже люблять робити. І ці всі злочини необхідно розслідувати. І зараз, рухаючись в цьому напрямку, Кадмін схвалив проєкт «Угоди з Міжнародним кримінальним судом», щоб відкрити офіс цього суду в Україні. Скажи, будь ласка, як саме створення такого офісу допоможе розслідувати злочини Росії?
1: По-перше, створення цього офісу воно буде сприяти активнішому залученню світового співтовариства до розслідування воєнних злочинів, вчинених в ході збройної агресії Росії проти України. По-друге, створення цього офісу збільшить шанси на притягнення до відповідальності винних осіб та буде передумовою для створення міжнародного трибуналу за притягнення до
0: відповідальності керівництва Росії. А розкажи, будь ласка, як на практиці це буде відбуватись? Тобто це будуть якісь люди, які приїдуть до нас з-за кордону, вони будуть збирати інформацію про ці злочини чи як? Ну дивись, станом на
1: червень минулого року в Україні вже було 40 слідчих, які надіслав Офіс Міжнародного кримінального суду в Україну. І зараз, я думаю, це число набагато більше. Їм просто треба фізичне місце, яке спростить їхній процес і регулює процес збирання
0: доказів і впорядкування матеріалів. Це звучить логічно. А я ще бачила, що новини про створення цього офісу були ну, давно вже. Тобто, ще десь з весни минулого року, мабуть, я почала їх бачити. А чому ця процедура така тривала? Ця процедура тривала, тому
1: що, з одного боку, ми маємо українську бюрократію, яка нещадна. З іншого боку, ми маємо бюрократію міжнародної інституції, міжнародного кримінального суду. Інколи, напевно, вона може бути ще більш нещадна. Тому що Міжнародний кримінальний суд, перш ніж відправляти своїх людей і починати розслідування воєнних злочинів, вони мають дуже добре зважити про те, чи це взагалі варто робити. З іншого боку, ми маємо певні безпекові питання. Тому що бойові дії в Україні тривають, це теж ризик. Тому цей процес такий тривалий, але, як я скажу, вже станом на червень Минулого року слідчі Міжнародного кримінального суду були в Україні, а створення офісу просто зробить процедуру збирання цих доказів більш ефективною та спростить її. Хоча не можна
0: казати, що до моменту створення офісу ніякі роботи не проводяться. А яка далі процедура створення цього офісу? Бо я так розумію, що те, що Камін схвалив проєкт угоди, то ще не створення самої інституції. Ні, ну, це стандартні процедури, це виділення, пошук приміщення,
1: пошук персоналу там, з української сторони, який буде допомагати. Ну, тобто багато всяких таких юридичних моментів марудних, але саме оце рішення запустить цей процес. Він теж буде тривати якийсь час, але
0: дуже добре, що це рішення вже є. Нещодавно вийшов також матеріал «Нью-Йорк Таймс», і в ньому йдеться, що адміністрація президента США Байдена хоче надати Міжнародному кримінальному суду докази воєнних злочинів Росії в Україні, які зібрали американські спецслужби, а Пентагон блокує це, оскільки він побоюється, що створиться президент, за яким потім притягуватиме до відповідальності американців. І тут, зокрема, йдеться про матеріали про рішення російських чиновників навмисно носити удари по цивільній інфраструктурі та інфраструк та тисячі українських дітей з окупованих територій. А як в таких умовах Україні ефективно відстояти свої інтереси і все-таки добитися покарання росіян, якщо навіть США, які є нашим партнером, не може передати докази умовно? Ми тут є ще один
1: аспект, який ми маємо розуміти, і ми маємо розуміти ці ризики. Українські військові, на жаль, інколи теж вчиняють воєнні злочини і міжнародний кримінальний суд, якщо він буде отримувати підтверджені докази. Викази цих злочинів він зобов'язаний їх також документувати. Тому це також буде траплятися, і ми маємо бути до цього готові. Але ми розуміємо, що масштаб злочинів і кількість злочинів, які вчиняють російські військові, просто нереально більше від того, що можуть вчиняти українські військові. Тому цей процес потрібно починати, незважаючи на цей ризик,
0: про який ти казала і про який я кажу. Добре, Оксана, я дуже дякую тобі за ці всі пояснення, було дуже цікаво послухати, поспілкуватися з тобою. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очерцяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. Нас можна слухати на подкасті НВМ, ГОГО, Аудіо, в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM в Києві, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях обов'язково пишіть свої запитання, тому що вони дуже цікаві і нам дуже подобається на них відповідати а також пишіть, що вам подобається і не подобається в нашому подкасті, щоб ми могли робити його кращим. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.